0: We got a little I can walk out. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Videosagas Podcast. Mi nombre es Fa Peña Fontana. Yo soy Tobias Peña. Me agarraste desprevenido. Ah, es que estamos así, estamos exultantes. Estamos muy. Se me salió el signo de exclamación, ¿viste? <risa> estamos en la Elvismanía. Al fin nos tocó una película buena, ¿verdad? Al fin tenemos ganas de hablar de una de las películas que vimos. Me atrapaste, si sí es cine. Ah, al fin. Quiero que vayan al episodio anterior y escuchen a Tobías decir. Lo voy a decir acá mismo. Ay, la película de Elvis va a ser mal. Seguro la peli, no, yo dije la peli de Elvis seguro es una cagada. Debe ser una cagada. ¿Y qué pasó? No lo fue. Un aplauso Aplausos. para la única película de este podcast. Bueno, esto es desmerecer de un poco Rocketman, pero esto es una película como se debe. Aplausos para Baz Luhrmann. Aplausos para Austin Bla Butler Un aplauso para Elvis Y bueno, y un aplauso para el Rey eh, No lo dijimos, bueno Vamos a hablar de la película Elvis Bueno, ya, De Baz Luhrmann, año 2022 eh, Pero bueno Tenemos que decir que este podcast... Está un poco ya maldito, ¿no? Sí. Siempre que sí. queremos grabar, <risa> algo pasa. Ah. Estamos grabando con un, unos días nada más de Bueno, esta vez no, 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 no pasó como la vez pasada que veníamos pateando. Esta vez pateaste un solo día, el día siguiente moriste, básicamente. Claro, esta vez fue, digamos, con justificación médica, sí. directamente. yo estuve prácticamente... Tres días y medio prácticamente en la morición total. Íbamos a grabar el domingo a la mañana. Fabricio, el sábado a la noche, me dijo: No, hoy salgo, no sé qué. Grabamos el, el lunes. Domingo. No, te dije. Ah, no, no te dije el domingo a la tarde porque estaba el superclásico Ah, verdad que. Te dije, sí. grabamos el lunes. Bueno, eso. Bah, me habías dicho que ibas a, a salir a la noche y que además estaba el superclásico Claro, sí, sí. Todo mal. Y después, el domingo, te moriste. Desapareciste de la faz de la tierra. Claro, el domingo a la noche. Sí. Ya el lunes amanecí roto. Te vine a buscar y estaba todo el, el hilo de sangre y todo. <risa> el hilo de sangre por no decirte una cosa. Pero <risa> <risa> ah. <risa> eh, así que sí. Eh, después de tres días de, de estar en muy mal estado. Eh, recién hoy podemos... De hecho, hoy es el día que vamos a ir a ver Muna Dead Dream. Estamos a... Exactamente dos horas Porque si bien el podcast no tiene tiempo y espacio Son las 17.45 y tenemos eh, Función 19.45 mm. Así que en dos horas Vamos a estar viendo La película, o el documental Que vamos a estar hablando En el próximo episodio Que va a ser una especie de bonus track Sí, que lo usábamos como ficha para decir Bueno, no cerremos mal este podcast Al final la última peli de la que vamos a hablar Es para no cerrar mal este podcast Digamos que al final el especial de cinco películas, son tres buenas y dos malas. No fue tan malo. Es que las que fueron malas fueron muy malas. Bueno, bueno. Pero... <risas> pero... digamos que al final la balanza se terminó inclinando para el lado del bien. Mirá que Bohemian Rhapsody es... Seguían como Bohemian Rhapsody <risas> cinco episodios después. Vamos a estar hablando de Halloween en dos meses, cuando salga... Va, en dos meses. No, ahora... ahora en... Menos de un mes. <ríe> mes y medio vamos a decir, qué poronga Bohemian Rhapsody. De alguna manera vamos a encontrar para decirlo. Es que igual si tenemos que hablar de Elvis, como vamos a estar hablando ahora, y se nos va a hacer un poco inevitable ¿Qué? seguir comparando con mm. Bohemian Rhapsody. Porque yo pienso y digo, Bohemian Rhapsody creo que ganó como cuatro Oscars. Mm. ¿Cuántos Oscars le tienen que dar a Elvis? Porque realmente a mí me parece que esta película tiene, en cuanto a lo que es actuaciones y en cuanto a lo que... A aspectos técnicos Es una maravilla la película Sí, el pibe la rompió toda Mirá que es una película Que dura 2 horas 45 Sí, yo me quería matar Cuando uno ve que la película dura eso Dice... va por lo menos yo ya lo vengo diciendo hace rato Películas de más de 2 horas Desde la pandemia hasta ahora Son películas que me cuestan ver por una cuestión de duración, por una cuestión que quizás no retengo tanto la atención, salvo que me atrape demasiado y esta película lo hizo, esta película sí. te mantiene ahí expectante casi las tres horas yo venía negado con, con, las dos, con las pelis que vimos anteriormente que duraban todas dos horas, no, ni siquiera y se me hacían, pero imposibles de ver y vi esta que yo pensaba, va a ser una mierda y dura dos horas 40 y dije, la concha de la lora eran las Dos horas y veinte de película y yo dije Fua, loco, ¿cómo van a cerrar esto en 10 minutos? Tipo, estaba la vi de corrido La pasé re bien En ningún momento me puse a ver La hora y cuando la vi dije, che, ya pasó Pasaron dos horas Así que, nada, creo que demuestra también Un poco lo que es la diferencia Entre ver una buena película y una mala Película, que incluso una peli Que puede durar 40 minutos más que otra Es como la vez así el toque es que me parece que si tuviésemos que hablar de una película una biopic como es esta pero con, uno, con, un, con unos tintes de género casi fantástico ¿no? Sí. como esto esta, esta puesta en escena que, y este montaje, esta edición que siempre usa la, la filmografía de Bas Luhrmann eh, para hacer su, justamente sus películas me parece que lo hace más entretenido y lo hace un poco más ameno a, a, sí. a una biopic ¿no? En, en comparación, digamos, a tener que ver una película que es un checklist. Claro, el hecho de que esté contada por Tom Hanks es un puntazo. Claro, ya que la película esté contada por una persona externa, ¿sí? Mm. Como es el coronel Parker. Sí. Eh, ya te, te, te lo hace como si fuese una, un, un cuento de hadas, ¿no? Mm. Claro, porque además básicamente te lo cuenta lo que es... Eh... En su lecho de muerte, básicamente. Lo ves ahí en la cama, todo viejo, a punto de morirse. Ya, aparte, el, la secuencia inicial, los primeros cinco minutos. Es una, es una cosa. Todo loca. ese montaje es increíble. Sí, es una cosa muy loca. Eh, eso es lo que tiene el. Va, el... no sé si vos has visto alguna que otra película de Bas Luhrmann No tiene muchas películas. Eh, lo dudo mucho. Director australiano, director de Romeo y Julieta, la de Leonardo DiCaprio. No, Director de Mulan Rouge. No la vi. La debería ver eso. Director del Grand Gatsby. Sabes que se la tenía que ver y no la vi. <ríe> y de Australia. Esa es la única que no vi. Eh, tiene un par más, pero hizo poquitas películas. Pero justamente esta película es como... Todo lo que a Lurman Luhrmann le gusta hacer. todos los, los esas cosas que a él lo... lo lo describen como director... Sus sellos personales. Eso, eso, esos sellos personales que tiene él como director... Acá están elevados a la décima potencia. Claro. O sea, acá está todo súper explotado... Y me parece que Elvis justamente le da la posibilidad de justamente hacer eso. Porque Elvis también es eso, ¿no? Sí, es, sí. Es, es como casi también un, un héroe de fantasía. Un personaje de fantasía... Y, y que él mismo en la película lo dice. O sea, Elvis en la película también lo dice. Yo quería ser un superhéroe. Sí. Y realmente... Un superhéroe de DC. Sí. Aparte de eso. Que en ese momento no era DC, pero bueno. Irónicamente llamado Capitán Marvel, ¿no? Pero... Claro. Pero, pero sí. O sea, esta película lo describe de esa forma. Y la vida y obra de Elvis Presley creo que también está... ...está basado de esa forma... ...es la primera película que vemos en la que... ...bueno, también dejando lado un poco... Rocketman, ...también Rocketman ahí tomando la chocolatada, no la molestamos... <risa> la dejamos tranqui... ...la única que no deja al protagonista parado como un forro... ...un boludo... ...al contrario... ...de hecho... ...lo Elvis, más todavía... ...Elvis en la vida real era más forro... ...sí... ...acá está bastante cuidado... <risa> sí, ...ya que digamos. hablabas vos de, de Nixon y todo... ...acá no... De
1: ...claro... Eso,
0: nada. ...hay cosas en la vida de Elvis... De hecho, también cuestión de, sí. de acostarse con menores de edad claro, y ese tipo de cosas. Bueno, su, su esposa. Bueno, sí, también. Eh, acá está bastante cuidada la imagen de Elvis. No me parece mal. A mí tampoco. Al contrario, me parece que uno lo termina queriendo más al personaje. Es, es, que es parte de la suspensión del describimiento de la película. Es para crearte un personaje más creíble también. Sí, sí, sí. Más allá de que, bueno, en la vida real era más así, tenía sus cosas, todo, pero... Obviamente todo ídolo popular tiene sus ángeles y sus demonios. Ninguno es santo de la devoción de nadie. totalmente Todos... obviamente, la clásica era otra época. Sí, bueno, también. Pero, Pero sí, es muy cierto esto que decís de que la película lo muestra realmente como casi un... No sé cómo decirlo. Eh, un ser supremo casi. Claro, sí. Pero igual tiene su cosa humana, está buena. No, tiene un. es rehumano. Es o sea, muy humano. Es muy humano. Es muy humano, pero sin la necesidad de que sea un pelotudo, un forro, un boludo. Ay, quiero ser una estrella, no sé qué. Sí, no, Quiero no. hacer una carrera solista. No, es. Voy a separar a Queen En ese sentido es. Eh, es muy humano el personaje. Pero aún así. Lo ves como algo que te hace idolatrarlo más todavía. Sí, sí, tiene esa cosa del meneo de la. Después, obviamente. <risa> de la obviamente, si sí, después quieres ver eh, los pormenores de la vida de Elvis. Los podés ver en cualquier documental. Lo puedes ver en, en. otras. incluso en otras películas. ¿Biografías? Porque, claro, sí, biografías, pero. Hay un montón de lugares donde se puede ver la vida secreta de Elvis <risa> Presley. Claro. Así que. Pero creo que. Acá vamos a dejarlo así sí, como está, está bien, con toda la era. luminaria, Estuvo con todos los colores, la música. O sea, si te lo muestran así como si fuese un musical de Broadway, como justamente puede llegar a ser Mulan Rouge, otra película de Bas Luhrmann, uno compra. Sí, claro. La verdad que es otra peli que... Bueno, creo que la única película que no logró ningún cometido conmigo fue Bohemian Rhapsody. Pero bueno, bueno, yo ya era fan de Windy antes, así que es como que ya medio que la vi, la descarté y listo. Después Rocketman es como que me hizo recordar los temas de Elton John que a mí me gustaban. Star Stardust, Starman, Stardust. Stardust, Stardust. Me hizo escuchar The Man Who Sold the World por las razones equivocadas. Pero este es como el primero que digo: ah, ahora quiero ver esta presentación en vivo, pero de él. Quiero claro. buscar, la busco en YouTube. Cada vez es como haber visto el Live Aid. Claro, sí. <risa> me puse a buscar la de un Melody. Sí. La otra de. La de... última actuación. Una de, una de las últimas grabaciones de las actuaciones en vivo la de, de Elvis. If I Can Dream, la mejor escena de toda la fucking película. Claro, que esa es la, eh, la especial del sí. 68. Sí, sí. De la vuelta del 68. El comeback. Sí, a mí. Algo curioso que me hizo esta película. Porque uno casi siempre, cuando ve este tipo de películas, lo que hace es ir a escuchar. a los Artistas, ¿no? Mm. O sea, ves Bohemian Rhapsody y vas a escuchar Queen. Ves Rocketman vas a, a escuchar Elton John. Yo en realidad desde muy chico escucho Elvis Presley. Y esta película lo que me hizo es escuchar un montón la banda del sonido de la película. Mm, mirá. Y lo que tiene, a diferencia del resto de las películas, es que me encanta la vuelta de tuerca que le dieron a la música en esta película. Que es... Bueno, agarremos la música de Elvis Presley, pero... Ayornémosla. Eh, Remezclémosla. Hagamos una especie como de. de. Eh, ah, sí. Y eso con, con otros artistas. A mí, a mí mucho no me gusta. ¿No te gustó eso? No. A mí, justamente. A, justamente se me hacía mucho ruido. como que traes una escena en los 50 y suena a música más actual. Y era como. No, pero a mí me parece que eso Hace que termines dándole como un ambiente como más. Como más amplio a, a, a la época y al. Y, y a, la, a la historia, digamos Pero a mí eso me encantó Y de hecho, el, el, escucho el, el disco, la banda sonora Y ves artistas, no sé, como Artistas que yo no escucho Para nada, eh ¿Qué sé yo? Doja Cat ¿Ah, sí? Todas esas cosas de rap De trap de, de, de No sé qué mierda son Doja Cat era la que le a los paraguayos, ¿no? Sí no. Me la confundo con Dua Lipa y otra más No, oiga, no se meta con Dua Lipa. <risa> Qué mujer. Yo iba a preguntar el otro día que hablaban en el. En el <risa> Esta no era la que iba a los paraguayos. No. <risa> no, duvallipa es una qué mujer. Está eh, bien, está bien. Pero justamente me parece que lo que decía yo al principio de este especial, a la altura de Bohemian Rhapsody, es que justamente no es casualidad o sí que en estas cuatro películas tenemos cuatro películas con bandas de sonido totalmente distintas. ¿Por qué? Porque Queen o Bohemian Rhapsody tenés las canciones como si, que, 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 como si fuesen un grandes éxito. O sea. perdón, perdón, me estoy por reír porque vas a mencionar Stardust que no va a haber nada. Bueno, pero justamente <risa> porque en Bohemian Rhapsody tenés las canciones exactamente sacadas de, de, sí, lo, el, de los álbumes. El, el Great Hits ahí. Claro. Después, eh, Rocketman tenés la música de Elton John hecho musical. Sí. Stardust tiene Wish You Were Here. No existe. Va, Wish You Were Here. ¿Wish no, Wish You Would. Sacaban canciones de Pink Floyd. Eh, ¿Tiene, tenemos, am Tiene Amsterdam. Digo, tenemos una, una película, una biopic, que directamente no puede usar música del artista. Entonces es algo de inexistente. Sí. Y acá tenés eh, una mezcla de, de todo, ¿no? Tenés música del artista, pero reversionada, remezclada. Eh, con una vuelta de tuerca más, Con un sonido más actual eh, Así que me parece que dentro de todo Si bien hubo momentos que quizás No disfrutamos <risa> tanto de este especial Creo que fue bastante Abarcó bastante Claro. Pero para ir un poco más ordenados sí. Hablemos un poco de los Dos grandes pilares De esta película que son Austin Butler como Elvis Y el gran Tom Hanks como el coronel Parker. Sí. Tengo que decir igual que Tom Hanks me hizo ruido de la voz. Lo veía muy... A mí me encantó. No digo que no me haya gustado, pero digo, me hacía ruido. Le tienen esa cosa medio de Woody, ¿viste? de. Ah, en inglés. Que es como no. muy... La siento muy caricaturesca. Muy... Medio pingüino. Sí. Pero no, a mí me gustó porque igual, justamente... Igual, bueno, funciona igual. Sí, sí. Justamente me funciona porque es como... Como una especie de, de, de hombre que, que, que trata de, de hacerse el amigo. Sí, claro. Pero a mí me parece que el, el personaje de, de Tom Hanks es uno de los mejores villanos. Es muy bueno. ¿no? De, las, de, de los últimos años. Es lo años. que quisieron hacer con Paul Prenter en Bohemian Rhapsody. No, no pero esto no tiene nada que ver. Sí, no, nada que ver. Mucho mejor. Eh, acá, aparte, como vos decías, la película que ya esté contada por el villano. Sí. Y, y esté directamente relatada Como si fuese una nota de... ¿Cómo se dice? Esas... Editorial, no sé No, esas notas como antes de, mo de morir Esas cartas claro, bueno, que sí. dejas antes de morir Contando toda la verdad No sé cuál es la palabra que buscas, pero sí Bueno, eso pero sí, me parece. Me pareció alucinante. La caracterización está muy bien. No, no vi fotos de. Yo. de Lo el coronel Parker. No me interesaba tampoco mm. realmente saber cómo era, si está parecido, si está, no. Si no está. Pero me parece que es el trabajo de. de Tom. Bueno, obviamente no hace falta decir que Tom Hanks es uno de los mejores actores de la actualidad y de los últimos mm. años. Así que sí, me parece que. En cuanto a lo que es antagonista de la película, se lleva todos los premios. Sí, ya que estaba Tom Hanks me acordaba de. Bueno, de la escena de Forrest Gump. Que está Elvis. Que le roba. Claro. Le roba sí. el, el baile al pequeño Forrest. Con que, está, que se está hospedando en la sí. casa de la madre de Forrest. Sí, sí. Después, bueno, obviamente Austin Butler como Elvis. Bastante bien. Bastante bien. Bastante ¿no? bien. Muy bien. Sí. Bastante, no es, no es más que muy... Bueno, no sé. Vale. Para mí cu cuenta más. Y acá obviamente... Perdón por seguir comparando, pero... Compare, compare. Justamente si tenemos que hablar de Austin Butler y Rami Malek en cuanto a caracterizaciones, lo que me gusta justamente de Austin es que si bien está caracterizado como Elvis, no tiene prótesis, no, ni siquiera es parecido. La es la cara del pibe con el peinado de Elvis, con la, la indumentaria de Elvis. Te la vende igual. Y los movimientos, nada la vende. más. Pero está muy bien. ¿Y no te pasó que por momentos, así en los flashes, viste que la edición es así muy vertiginosa, mm. en algún que otro flash decías, es Elvis? Así de verlo y decir, ah, ese es Elvis. Sí, o sea, de decir... ¿No sabes si en un, en un microsegundo te metieron un fotograma de Elvis o decir... Pero no, es el no, pibe. No, eso me pasaba con Tara Negleton. No, a mí me como, pasó, en este caso me pasó con, con, con este pibe. Por momentos lo veo oh, lo veo a Elvis. Me encanta que de, eh, dijimos eso con todos, menos con el panflín de Johnny Flynn. En, <risa> en ningún momento dijimos nada de eso. No, pero eso es una vergüenza. Eso es vergonzoso. Ah, lo único que dijimos es que tiene cara de viejo, de no sé qué, que hace un... Y tenía casi 40 años Haciendo un pibe de 15 años menos. Pero sí, eh, obviamente la caracterización está muy bien. Y en cuanto a lo que es la cantidad de años que abarca esta película, sí. que es desde que Elvis es chico, porque cuenta sus orígenes, hasta la muerte, son casi, digamos, casi toda la vida. Sí, son 6, sí, 40 años. Sí, ponele que abarca 30 años. Porque te lo muestra desde que tiene 12 años, ponele, hasta mm. la muerte, que son sí, 42, lo, 30 pareja, años. Sí, claro. Así que me parece que está está bastante bastante bien logrado. En cuanto a lo que es vestuario, me parece que junto con Rocketman... Son sí. dos películas que en cuanto al vestuario son increíbles. Sí. Bueno, obviamente los, los vestuarios de Elvis siempre fueron de lo mejor de, de él. Por eso... A veces se lo toma como algo Como paródico y como... Pero lo, lo, los vestuarios de Elvis para mí siempre fueron alucinantes. Son, son icónicos, sí. Yo veía la película y veía los vestuarios y decía... Ah, verdad que esto lo usaba Elvis. ¿Como cuál? Y el traje rosa. Al principio, el traje... De, bueno, el traje de... Con la camisa negra. Sí. Sí. O el traje... Va, de... ah, lo de la chaqueta de cuero. Sí. Bueno, también el traje blanco, obviamente. A mí me gusta... Varios de los que usan Las Vegas también. A mí me gustan los que usan en Las Vegas, que son con la capita atrás. Sí. <risa> ese, ese, esa edición que se, él se tira sí. y abre, despliega la, 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 las alitas y te lo muestran en todos colores. El que está el NECA ese. Sí, o sea, sí, ya lo estuve buscando. <risa> <risa> Pero lo que no me gusta es que no es articulable. Sí, sí es una estatua. Es casi como si fuese una estatua, sí. Eh, eh, todos esos vestuarios me parecen alucinantes. ¿Qué más? Bueno, la puesta en escena de la película me parece que también es. Uno de los grandes aciertos Todas las escenas O todas las secuencias de la película Que están basadas en Las Vegas Me parece de lo mejor mm. O sea, la última, te diría la última hora sí. De la película Me parece lo mejor de la película ¿Cuál es tu escena favorita de la película? No lo pensé, pero... No, te, no sé si te puedo decir una Porque me gusta mucho Lo de la... Lo del comeback Sí. Toda la If I Can Fly Toda la escena esa. Te diría la de... Me gusta mucho también... Toda la escena... De, del comienzo de él. De cuando es chico. Mm. Que está con los que está con el rayito... De, sí. Del Capitán Marvel. Mm. Que, que, que mira así a, al negro... Tocando con la mina. Con la negra bailando con sí, el sí. otro. Que ahí es como que tiene una epifanía... Y después, cuando está en, el, la, iglesia. en la iglesia Gospel con claro. todos los negros que le están haciendo con una especie de exorcismo. <risa> eh, todo eso me parece increíble. Sí. A mí me. Dos escenas que me encantaron. De lejos, lo mejor de la peli es. Bueno, toda la parte del comeback, lo del especial de navideño. Sí. Ah, ya la parte en la que está el, el coronel. Y ve la, todo el coso de la navidad y todo y dice, ah, esto sí parece un especial de navidad sí. Y de nada se da vuelta con Elvis Con el cartel y todo, y es como, ah, qué buena película <risa> <risa> Piel de gallina Y después otra que me encantó Es cuando ya está sobrepasado en Las Vegas Y le tira todo al viejo Empieza a reclamar Y le dice que está despedido Al padre, al viejo, al coronel Ah, al mismo coronel, sí. Ah, ok, claro. No, como, entiendo como, como entiendo que así el viejo. Entiendo, bueno, viejo, viejo. <risa> papá papá. papá. <risa> eh, toda esa parte es excelente. Me parece que es poco verídico me parece que no pasó. Pero a quién importa, es una buena película. Y Creo que sí lo ha despedido. Y sí, después lo ha vuelto como a. Pero así en el tras... escenario, ¿no? Así lo pasado. No, o... no, no sé si has. Por lo que llegué a leer creo que así despidió no sé si a algún encargado del hotel o algo de eso mm. Porque había echado a, a alguien de, del equipo de Elvis y todo eso Claro, ahí la actuación del pibe es estilar. En esta película igual no te... No, no, justamente no te pones a fijar, es como como decíamos en Rocketman No te andas fijando qué es verídico y qué no Claro porque, Porque es al es una ser buena todo... película. No, pero aparte... Más allá de ser una buena película... Al ser todo tan... Fantasioso... Tan fantástico todo... Claro. O sea, es como si fuese... Justamente un... un cuento fantástico... Vos te dejás llevar. Sí, obvio. O sea... Y, y... Y todo lo que va pasando... Decís, bueno... Venga. Sí, claro. Todo... Todo... Obviamente... Si... Si todo es... Para que la historia fluya... Y para que la historia cierre... Y para que la historia... Sea más disfrutable... Obviamente... Yo no tengo ningún problema. Sí, señor. Dame la mano. Obviamente. No me vas a mostrar que a Elvis murió atropellado por un auto. <risa> pero. <risa> no me vas a cambiar algún. algún momento eh, trascendental de la historia. Pero. Pero sí me parece. que todo eso puede fluir con la historia. También me parece que está bueno. que te muestre como varios hitos. de la historia de Elvis para con la política no sí. o sea la muerte de eh, Luther King la muerte de, de, Kennedy. de Kennedy cómo todo eso después va a, va a recaer digamos en la paranoia que, que sufría él claro eso me parece que está, está también muy bien la película sin entrar justamente en los detalles sí, sí. Eh, que decíamos de, de que él después eh, se va a terminar aliando con Nixon la, y la CIA Claro, la CIA y. Obviamente tampoco te muestra todo el, to, toda la unión que había de, de Elvis con la mafia y todo eso. Bueno, eso no la sabía. Creo, no sé, creo que algo. Te está confundiendo ¿verdad? con Sinatra, capaz. Ah, puede ser. Ese sí, ese estaba en sí, Japón sí, y todo eso. Sí, puede ser que me esté confundiendo. No, el, el que estaba medio entongado con la mafia era el coronel. Con la mafia de Las Vegas y todo eso, ni idea. No digo por, por justamente el, el, el gerente este del hotel, viste que. ¿Qué? Porque es. Porque es italiano, así que es mafioso. No, porque como es <risa> eh, como el, el viejo era tan eh, ludópata mm. y tenía deudas y todo eso, viste que cuando le firma el contrato por los cinco años que le pone que le termina como que le termina perdonando las deudas y todo eso, claro. me sonó como medio capo mafia todo eso. Sí. Pero no, puede ser que sea una equivocación mía Es verdad, quizás me estaba confundiendo con Sinatra Pero sí, justamente Me parece que no, no, no hacía falta Entrar en los... No hacía la, falta... la, también se alarga mucho la sí, En detalles que no son necesarios Bueno, tengo entendido Me dijo mi, mi amigo Juan Martín que, que también fanático de Elvis Y le gustó mucho esta película Me dijo que Baz Luhrmann dijo, Declaró que tiene un corte de cuatro horas de la película qué ganas con los cortes largos de cuatro horas viejo pero que igual no no, no es una, un corte acabado o sea no es no es un corte que vamos a ver no lo va a sacar no no, de... no no es eh, Basleurmans sí, Elvis no. es, es, dejen de robar con eso no eso no va a pasar <risa> <Neither>. <risa> pero te diría que dos horitas y dos horitas te vería yo no sé <risa> yo no sé tengo entendido también que ahora va a salir una película de eh, Sofía Coppola. Sí, lo leí. Que está el pibe, de, el pibe ese. El de Euforia. El de Euforia. El de Euforia va Yo a lo ser de Shaco... No sé cuánto. Yo lo tenía esa pelichota de Netflix. De, de Kissing Booth. Ah, ni idea. Bueno, él va a ser de Elvis. Pero va a contar las... Eh... <risa> Hoy estamos mal con las cartas. Todo lo sí, que sí, sea sí. escribir. Eh, los, los, las notas. Sí, va a contar las notas, digamos, de Priscila, la biografía, claro, algo así. Bueno, a ver. Así que va a estar va a ser, digamos, la vida de Luis, pero desde el punto de vista va a ser de la vida Priscila, de Priscila en todo caso. No, porque quién quiere saber de la vida de Priscila? En Sofía realidad, Coppola. No, pero en realidad va a ser, digamos, bueno, cómo fue vivir. Un poco repetitivo después de esta peli, ¿no? Ya como Sí. Pero en realidad vos te pones a pensar y hay tantas películas de Elvis. No puede ser, es verdad. Tengo ya lista para ver la de John Carpenter. ¿Hay una de John Carpenter? Te dije que hay una de John Carpenter. No, ¿no? me habías dicho. Elvis del 79. Eh, y Elvis es el gran Carl Russell. ¿En serio? Sí. Jódeme. <risa> Qué sí. grande. Si te mandé la foto. No, no me lo mandaste a mí. Bueno. Yo eso no lo vi. Lo sabría. Carl Russell Carl es... Russell. Es Elvis en una película John Carpenter hecha para la TV. Qué hermosa, la qué hermosa dupla, ¿no? Si no me equivoco, debe ser la primera película de Elvis después pues, de su muerte. Sí, sí, del 79. Porque él murió en el 77. Sí. La película del 79, así que sí, yo calculo que debe ser la primera. Después está... Bueno, como te dije, Nixon y Elvis. Habrá un par más de TV así baratas, como la de los Beatles, que hay 8000. Sí, después hay una película... Que a mí me gusta mucho. Argentina, que no es de Elvis. O obviamente No, no, no. Pero tiene un poco el aura de Elvis. Que es el último Elvis. De uh -huh. Armando Bo. Que trata sobre un imitador de Elvis. Que cree ser Elvis. y Tiene que ser una película increíble de, el imitador de Sandro. <risa> de, ¡Sandro es mi bueno, Pero en esa película hay, hay una escenita donde hay varios imitadores. Está el imitador de Charlie. <risa> el multiverso. De... Es como el sindicato de imitadores. Es como... Como el sindicato latinoamericano de Batman, de Cha Cha Cha. Eh, el último Elvis fue mi Multiverse of Madness. <risa> Así que. Bueno, no sé si hay que decir mucho más de esta película. Es una muy buena película. La hemos disfrutado. Pasamos muy bien. No sé si dijimos que nos terminamos arrepintiendo de no haberla visto en el cine. Sí, oh, yo te lo dije. Fue una de las primeras cosas que te dije cuando la vi. Todavía está en cartelera. Ah, ¿está todavía? Creo que todavía llegamos a verla Creo que alguna que otra función todavía queda Bueno, capaz podemos sniquearnos y meternos Podríamos tuki. podríamos ver si agarramos alguna que otra función Porque yo te dije, Fa, loco, una, una vez que sale una buena película No, aparte, vos sabés que a mí no me gusta ver las películas en varias partes Sí, a, no, mí. a mí tampoco igual Bueno, A menos que sea, pero son pelis de mierda, sí si es una peli que me gusta, que está buena, te la toda la corrida. A mí las películas me gustaba verlas de principio a fin, sin pausa, sin nada. Esta, y me parece que a partir de ahora va a ser un poco así, por lo menos en los próximos meses, la tuve que ver en dos o tres veces mm. por el pequeño sí claro. que me obligaba prácticamente a tener que pararla. Eh, así que verla en el cine quizás es la el momento adecuado para verla de principio a fin en pantalla grande con un buen sonido y que te atrape y te absorba claro, la atmósfera eso, lo, que de Elvis. De, lo que debe ser el sonido en el cine de esa peli sí sí el, esta película merece ya sé que los Oscars la verdad ya no importan todo demasiado. lo que sea premio también el otro día estaban no Emmy y no le dieron Nada a Better Call Soul. La serie Ajá, del año. Sí, lo leí eso. Cero premios, Dejate de joder, boludo. Tanto que me decías al final. Y Pero si son unos forros. <risa> Vos, porque no te dignas a ver una, una serie? Pero por eso digo: Bohemian Rhapsody. Cuatro Oscars. Por edici edición. Montaje. Montaje, edición, lo mismo. Montaje, de edición de sonido, todo eso. A esta le tienen que dar actor, actor de reparto montaje edición mezcla de sonido edición un montón sí. eh, sinceramente este año no he visto muchas películas actuales o sea de este mismo año pero ten, tengo que decir que está está dentro de una de mis favoritas mm. del año la verdad que la, la disfruté mucho y creo que con el paso del tiempo la, la voy a disfrutar más por eso quiero ver si ahora en un segundo visionado en el cine termina siendo como explosivo y estaría bueno, la verdad. Vamos a intentar vamos a intentar ver si queda alguna ahí. Sí, sí, sí. No, todavía creo que llegamos. No, no tenemos que dejar. Pero bueno, ahora tenemos pasar que pasar demasiado. Tenemos que llegar a otra función. Pero sí, ahora en 20 minutitos tenemos que ir saliendo para el Showcase Belgrano porque nos espera David Robert Jones con su documental. David Robert Jones. El... No, algún... No, 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 el original. Algún actor de la, de la de la D. El original con sus canciones, con todo. Remasterizado en 4 acá. Yo te digo, que voy a llorar como un hijo de puta. ¿Te trajiste los pañuelitos? Ah, oh, vos me vas a quedar pañuelitos a mí. Yo no traje pañuelitos. Estamos, ah, estamos, no, estamos en tu casa. <risa> sí, sí, sí. Arriba tengo. Eh... Yo no traje pañuelitos. My brother in Christ, es tu casa. Bueno, yo a veces en mi casa no tengo pañuelitos. Bueno, el papel higiénico. Algo. Así que bueno, entonces este episodio va a estar saliendo en los próximos días. <risa> no significa nada. No de significa que Lo nada están escuchando ahora mismo. Porque esto lo están escuchando cuando ya salió. <risa> pero estoy pensando porque. Están todos diciendo, pero ya salió el episodio. Sí, sí, sí. sí perdón. Estoy <risa> variando. Es la, la, la enfermedad, los, los muchos días de fiebre que tuve. Pero bueno, digo que el próximo episodio va a ser un bonus track sí. con Daydream Claro, el canon de este especial son estos cuatro episodios. Claro, el otro es un bonus track porque porque somos unos cebados y vamos a David Bowie. Y porque queremos y porque el... porque se nos se canta, nos, se nos canta y porque es nuestro podcast y porque hacemos <risa> lo que queremos. Se abre la camisa, tiene el tatuaje de Bowie acá, en el pecho, ¿viste? Lo tengo acá. Bueno, en el él ]azo. sí. Yo no, porque yo no me hago tatuaje <risa> Ya vas a empezar. Voy a tener el, 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 el que venía en el en el coso del. El de los magios huevo Jack ¿Viste? La verdad. trata el de los magios ¿Cuál de los magios? El de los tiburones No, el No, de... ese es el de los peces del infierno ese Es el de los peces del infierno cuando Bueno, sea, el, de sea los viejo. el de los magios también ¿La, la marca de Homero de nacimiento Sí Puede ser <risa> La nalga derecha Era ridiota Estaría bueno, ¿Vale? Eran tres Lucas, ¿Viste? Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado Al hablar de Elvis Vamos a. Tengo ganas de ir a un karaoke ahora, a cantar eso. Y. If con... I can dream. Eh, nuestro top, entonces queda. Eh, no hace falta decirlo. Cuatro, no hace falta decirlo. Cuatro. Eh, la de Bowie, que no me acuerdo el nombre de Stardust. Sí, eh, siempre pensando el Starman. Después... No, esa es otra película de Carpenter ah mirá, no, no sabía, tengo que meterme más en. Te, la, con Carpenter tengo la, la, las conocidas ¿no? ya te voy a hacer el especial de Carpenter donde vamos a ir viendo el todo. ah qué lindo eh, podríamos arrancarlo ahora en Halloween eh, bueno puesto número 4 Stardust Obviamente. No, porque no compite en nada. No Pero compite ni como peli de, de TV barata. Cuatro, porque no se puede caer del podio, en realidad. Claro. O sea, <risa> más abajo no puede estar. Ah. Eh, tres, Qué Bohemian Rhapsody. Qué poronga. Dos, Rocketman. Ahí tomando Sie Siempre la analogía de que está tomando la chocolatada. Rocketman es de esos equipos que. Eh, ganan los partidos suficientes para estar ahí claro. en mitad de tabla, pero cual. de mitad para arriba, sin molestar. sin No salen campeones, pero tampoco se van al desayuno. Yo me la venía imaginando como, como si te dijera un nene de 5 años tomando la chocolatada con, la, con, el, con, el, con el cosito, la pajita, ¿viste? Mientras los otros dos hermanitos se pelean. Con los anteojos grandes, ¿viste? Pero bien grandes. <risas> ahí, tipo tranqui, mirando. Y en el puesto número uno obviamente, The King. Sí.
1: Muy es. buena película,
0: la pasamos muy bien. La pasamos muy bien, hemos visto una de, los mejores, una de las mejores biopics de rock, por lo menos de los últimos años. Así que la hemos disfrutado mucho. Muchas gracias, Bas Luhrmann, por haber hecho esta, esta película tan vertiginosa, tan... Sí. Porque es así, es ¿eh? vertiginosa, es pa, 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 corte, corte, corte. Esto es un montaje. <risa> Seguía. No es, no, pero... pero hasta el final. Si uno lo piensa. Decís, pasa, pasa el huevero. Sí, mientras pasa el huevero, <risa> yo digo. Una cosa es un montaje como el de Bohemian Rhapsody que sí. corte, 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 te muestra una cara, una cara, una que cara. Te tiran una... los nombres de las ciudades. Claro, y otra cosa es. Este montaje donde tenés corte, 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 pero porque es algo vertiginoso, es algo pa pa que es. Está bueno. O sea, está te, bueno. Te, te sumerge en la película. O sea, es. te vuela la cabeza. Me encanta. Como debe ser una película. Sí. Es como Harry Styles que, que tenía que describir esa nueva peli en la que está. Ay Yo qué tarado. Lo puse en mi historia, el, Sí, sí, lo vi. I like the movie. Me gusta la película porque se siente como una película. Cuando vas como ir al cine, cine a ver película. una película. Película, cine. Y keep Chris Pine mientras lo mira como, como. Me quiero matar, man, me quiero cómo matar. cómo trabajé con este estúpido. Así que. bueno. Nos tenemos que ir nos vamos preparando, preparando porque nos tenemos que ir a tomar ahora sí, la limusine Si ustedes están escuchando este episodio en su día de estreno, o en sus días de estreno, ahora sí, en unos días, va a salir el episodio de Munas Daydream. Exacto. Y si lo están escuchando en la posteridad, ya salió y lo tienen ahí. Obvio. Eh, el vi ya la pueden ver en HBO Max. La vimos legalmente. La vimos legalmente. Yo dije no hacía si falta. En Cubana, por suerte no tuvimos que verla en Cuevana. Claro. Así que la vimos legalmente en la plataforma correspondiente. Veremos si llegamos a verla en el cine. Veremos. Pero hasta entonces... ¿Qué? Esto ha sido... Dale, cosa. Yo digo, hasta entonces... Ah, bueno, esto ha sido... Es que nunca cerramos así. Bueno, pero... Es, 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 tiene su dinámica. Ah, bueno. Es dinámico. Bueno, corte. Pero Dale. hasta entonces... Esto ha sido Videosagas Podcast. Mi nombre es Fa Peña Fontana. Yo soy Tobias Peña. Hasta siempre, a través.